0: Per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del Volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù.
1: Jesus
0: Libro di cielo volume 23 9 febbraio 1928. Continuando a seguire gli atti di Gesù fatti nella sua divina volontà quando stava sulla terra, seguivo madre e figlio quando fuggirono in Egitto e pensavo tra me come doveva essere bello vedere il caro bambinello in braccio alla sua mamma divina mentre che mentre mentre così piccino, racchiudendo in sé l'eterno Fiat, racchiudeva cielo e terra, tutto usciva da lui come creatore e tutto da lui pendeva. E la regina sovrana, trasfusa nel piccolo Gesù, in virtù dello stesso Fiat, che la animava, formava il riflettore di Gesù, il suo specchio, la sua stessa vita. Quanta bellezza nascosta possedevano, quante varietà di cieli più belli di quello che si vede nel nostro orizzonte, quanti soli più fuggiti contenevano. Eppure nessuno vedeva nulla, non si vedeva altro che tre poveri fuggiaschi. Gesù, amore mio, voglio seguire passo passo i passi della mia mamma celeste, come cammina voglio animare i fili d'erba gli atomi della terra e farti sentire sotto le sue piante il mio ti amo, voglio animare tutta la luce del sole, come ti splende sul viso voglio che ti porti il mio ti amo, tutte le ondate del vento, le sue carezze, tutte ti dicano ti amo, sono io che nel tuo fiat ti porto il calore del sole per riscaldarti, le ondate di vento per carezzarti, il suo sibilo per parlarti e dirti caro piccino, Fai conoscere a tutti il tuo volere divino, fallo uscire dalla tua piccola umanità affinché prenda il suo dominio e formi il suo regno in mezzo alle creature. Ma mentre la mia mente si perdeva presso Gesù e sarei troppo lunga se volessi dire tutto, il mio sommo ed unico bene, Gesù, si è mosso nel mio interno e tutto bontà mi ha detto. Figlia mia, io e la mamma mia eravamo come due gemelli, nati dallo stesso parto, perché non avevamo che una sola volontà che ci dava la vita. Il Fiat divino metteva in comune gli atti nostri, in modo che il figlio rifletteva nella mamma e lei rifletteva nel figlio. Sicché il regno della volontà divina aveva il suo pieno vigore, il suo dominio perfetto in noi, e mentre fuggivamo in Egitto portavamo il volere divino come passeggiando per quelle regioni, sentivamo il suo gran dolore perché non regnava nelle creature e guardando i secoli sentivamo la grande gioia del suo regno che doveva formare in mezzo ad esse ed oh come si giungevano gradichi sulle ali del nostro Fiat i tuoi ripetuti ritornelli nel vento, nel sole, nell'acqua, sotto i nostri passi ti amo, ti amo, venga il regno tuo era l'eco nostro che sentivamo in te non volevamo altro se non che la volontà divina regnasse e fosse la conquistatrice di tutti. Perciò fin da allora amavamo la nostra piccola piccina, che non chiedeva, né voleva, se non ciò che volevamo noi. Volume 23-20 febbraio 1928 Ciò è successo alla regina del cielo, perché... Dovendo essere lei la depositaria del Verbo incarnato, che doveva darmi alle umane generazioni, accentrà in lei tutti i beni dei redenti e tutto ciò che conveniva per poter ricevere la vita di un Dio. Quindi l'altezza della mamma mia possiede la sovranità su tutte le creature e su ciascuno degli atti e beni che possono fare, in modo che se pensano santamente... Lei è come canale dei santi pensieri e quindi ha la sovranità su di essi, se parlano, se operano, se camminano santamente. Il principio di tutto scende dalla Vergine, perciò ha il diritto alla sovranità sulle parole, le opere e i passi. Non c'è bene che si faccia che da lei non discenda, perché se lei fu causa prima, primaria dell'incarnazione del Verbo, era giusto che fosse il canale di tutti i beni e avesse i diritti di sovranità su tutto. Ciò successe anche di me, che dovendo essere il redentore di tutti, dovevo contenere in me tutti i beni della redenzione. Io sono la fonte, il canale, il mare. Da me partono tutti i beni dei redenti e possego per natura il diritto di sovrano su tutti gli atti e beni che fanno le creature. Il nostro regnare non è come il regnare delle creature che dominano e regnano sugli atti esterni di esse e neppure su tutti gli atti esterni. Ma degli interni non sanno nulla, né hanno diritto di sovranità, perché non esce da loro la vita, il pensiero, la parola dei loro dipendenti. Invece da me esce la vita di tutto l'operato interno ed esterno delle creature. Perciò gli atti delle creature dovrebbero essere tali che su ciascuno di essi penda quello della Madre Celeste e mio, che come sovrani lo formino, lo dirigano e gli diano la vita. Ventitredesimo volume, 11 marzo 1928. Stavo pensando a quale differenza passava tra la Vergine Santa e il mio amabile Gesù, visto che in tutti e due il volere divino aveva la sua vita, il suo pieno dominio, il suo regno. E il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, figlia mia, in me e nella regina celeste una era la volontà che ci animava, una la vita. Però tra me e lei passava questa differenza. Un'abitazione in cui da tutte le parti entra la luce del sole, in modo che, la luce la investe, la domina, non c'è parte di questa abitazione in cui la luce non faccia da regina. Quindi essa è preda della luce, riceve sempre luce e cresce sotto il flusso della luce. Invece un'altra abitazione possiede dentro di sé la sfera del sole, quindi la sorgente della luce non la riceve da fuori, ma la possiede dentro. Non c'è differenza tra l'una e l'altra. Ora questa differenza passa tra me e la mamma mia. Essa è l'abitazione investita dalla luce, si fece sua preda, e il sole della mia volontà le dava sempre, sempre la nutriva di luce e lei cresceva nei raggi interminabili del sole eterno del mio Fiat invece la mia umanità possedeva in sé stessa la sfera del sole divino la sorgente che sempre sorge senza mai scemare e la sovrana regina attingeva da me la luce che le dava la vita e la gloria di regina della luce perché chi possiede un bene si può chiamare re di quel bene prima pensai al regno della mia volontà in questa vita nascosta per ben 30 anni e poi, con la piccola vita pubblica, appena tre anni, pensai alla redenzione. E mentre nel formare il regno del mio Fiat divino ebbi con me sempre vicino alla Mamma Celeste, nella vita pubblica fece meno della sua presenza, almeno corporalmente. Perché il regno dello, del mio Fiat, perché per il regno del mio Fiat mi costituivo io re e la Vergine Regina, per essere prima io e poi lei il fondamento del regno distrutto dalla volontà umana. Vedi dunque come il regno del mio volere divino, né per necessità, per ragione e per conseguenza, veniva formato con la mia venuta sulla terra in primo ordine, né avrei potuto formare la redenzione se non avessi soddisfatto il mio Padre Celeste dal primo atto offensivo che gli aveva fatto la creatura. Quindi il regno della mia volontà è formato, non resta altro che farlo conoscere. Benissimo, oggi è la festa liturgica della visitazione di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Questi brani ci fanno volgere lo sguardo ecco, su Maria Santissima ecco, come mm, abbagliante luce riflessa del cielo, la potremmo chiamare così, e ci fanno cogliere anche qualcosa della festa di oggi, no? la Madonna andò da Santa Elisabetta, ma portava dentro di sé il sole divino. E quindi la sua visita a Santa Elisabetta fu non solo un gesto di, di carità nei confronti dell'anziana parente, ci fu certamente anche quello, ma fu anche il momento in cui il sole, ecco, dal nascondimento del grembo di Maria Santissima, cominciò ad operare i suoi primi prodigi cioè la santificazione del Battista e la santificazione anche di Santa Elisabetta Vangelo di San Luca si dice che fu piena di Spirito Santo prima di pronunciare le parole che poi ogni giorno non diciamo la Madonna perché sono la seconda parte della prima parte dell'Ave Maria, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo no? E... Gesù operava in maniera nascosta, quindi da dentro Maria, senza apparenti strepiti esteriori. Il primo punto su cui dobbiamo eh, fermarci è proprio questo. Tre poveri fuggiaschi, il primo brano trae l'occasione, diciamo così, anche di ciò che Gesù dice, dalla considerazione e poi dal giro, adesso lo vedremo, che... Luisa ha fatto appunto sull'episodio della fuga in Egitto, no? Esternamente appaiono tre poveri fuggiaschi, eppure stavano viaggiando il bambinello che racchiudeva in sé l'eterno Fiat, racchiudendo tutto in lui, e la sovrana regina, e come poi Gesù spiega lo stavano portando come dire, in giro mentre fuggivamo in Egitto portavamo il volere divino come passeggiando per quelle regioni no? eppure fuori, dal di fuori non si vedeva nulla ecco, questo punto di meditazione a mio avviso non è mai ecco, sondato e considerato abbastanza in maniera assai sorprendente ecco perché noi esseri umani purtroppo siamo sempre come piccoli bambini attratti eh, dalle lucciole dai rumori dai clamori ecco, ma nella santità autentica eh, di tutto questo non c'è proprio niente c'è apparentemente ecco, ordinarietà assoluta però pensiamo per esempio Quanto questo sia vero quando stiamo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento, come nulla si vede, come nulla appare, le cose più belle che viviamo in questo mondo in assoluto, la Santa Messa, l'adorazione, la confessione, eh, la preghiera, la vita nella Divina Volontà, sono cose che non si vede niente, non traspare nulla, non c'è... Clamore, non c'è niente di tutto questo. Occorre imparare a vedere al di là di quello che appare, e questo per grazia di Dio ce lo dà la luce della fede. Anche la Madonna in questa festa fu salutata come beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. No? Il grande Sant'Agostino diceva che Maria è più beata per la sua fede che per essere madre di Dio, che prima di concepire Gesù nel corpo lo aveva attraverso la fede ampiamente concepito nell'anima. Ora, per chi trova difficoltà a fare i giri, qui c'è uno spunto di, diciamo così, ecco, di, di ispirazione, bellissimo, tenerissimo, no? segue i passi della mamma celeste e mentre cammina vuole animare i fili d'erba gli atomi della terra e farle sentire sotto le piante dei piedi il suo ti amo è un bellissimo giro perché poi attraverso i piedi della Madonna giungano questi ti amo a Gesù e poi la luce del sole che li accarezza il sibilo del vento che si stende su di loro i tanti ti amo c'è l'andare di vento per carezzarti, il calore di sole per riscaldarti, il sibilo del vento per parlarti e dirti senti caro piccino, fai conoscere il regno del tuo volere. E la cosa sconvolgente, attenzione, eh, quindi notiamolo, è che Gesù le dice che mentre andavano in Egitto, quelle cose che per quanto riguarda il tempo e la storia Luisa ha fatto, siamo nel 1928, quindi... Oltre 1900 anni dopo, ma Gesù dice: Come si giungevano graditi sulle ali del nostro fiat i tuoi ripetuti ritornelli nel vento, nel sole, nell'acqua sotto i nostri passi. Ti amo, ti amo, venga il tuo regno. Vediamo come, come nel fiat si annullano eh, le distanze del tempo: il tempo è dimensione a cui siamo legati fino a quando stiamo incarcerati in questo mondo. Noi siamo legati proprio come un... Una volta mettevano i condannati nelle, nelle balere, no? gli mettevano un anello e, e lo legavano, e legavano al remo. Ecco, Noi siamo legati all'attimo presente, È come un condannato al remo della balera. Non ci possiamo assolutamente muovere da esso. Io non posso tornare all'inizio di questa meditazione non nel tempo, d'accordo? è registrata quindi eh, la registrazione si può fare in reverse ma della diretta non si può fare in reverse e ne posso arrivare adesso a, in questo momento a pensare a ciò che dirò tra dieci minuti quando la, la meditazione sarà conclusa non c'è ancora ma tra dieci minuti, quello che c'è tra dieci minuti sarà già <ride> sfuggito <ride> ecco Ma nel, ma nel fiat questo non c'è più, perché nell'eternità non c'è sequenza temporale. Per farci comprendere, eh, ma questo non è neanche il termine da esatto, poi lo comprenderemo quando andremo in quella dimensione, eh, l'eternità è un eterno presente, passato e futuro non ci sono. E poi singolare anche la considerazione di Gesù: dice, 'Noi eravamo gemelli partoriti da un unico Fiat', bellissimo! Noi sappiamo che esiste il gemellaggio omozigote, no? Cioè, che da un solo zigote poi vengono fuori due. Ecco, come, come lo chiamiamo questo? Gemellaggio in greco volontà è Telema, omo telematico. <ride> come, come lo possiamo chiamare? Questa è una cosa veramente 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 pittoresca, insomma, cioè santamente caruccia quella che Gesù dice, no? E poi spiega nel brano seguente che sì, tra questi due gemelli omozigoti c'era una sostanziale però differenza che tante volte Gesù la spiega, no? Si può dire o attraverso l'immagine che Gesù presenta, no? Una casa dove si sta il sole dentro. <ride> e quindi quella è tutta illuminata sia che le finestre sono chiuse sia che le finestre sono aperte perché il sole sta dentro e una casa invece da cui il sole entra fuori eh, la casa della Madonna come dire, era una finestra aperta <ride> ce n'erano tante di finestre quindi dentro era luce perfetta come se stesse all'aria aperta insomma, no? e all'aria aperta a mezzogiorno poi tra l'altro senza nessuna possibilità di ombra però tutta quanta la luce la prendeva da fuori vedete perché l'essere è Dio ecco qual è la differenza tra l'essere Dio e l'essere creatura? è che Dio ha tutto in sé e fa da sé e noi invece noi stessi abbiamo il nulla e dipendiamo tutto da Lui ecco perché l'umiltà è virtù così importante ed ecco perché certamente a mio modesto avviso, questo è il mio parere personale ma secondo me la virtù più grande di Maria Santissima era l'umiltà perché l'umiltà ti mette in uno stato di tale e tanto profondo riconoscimento del nulla che siamo, quindi del tutto che noi dobbiamo attingere da Dio, che è esattamente questo il canale che apre le fonti di tutte le sorgenti divine. D'accordo? Perché Dio vuole che di questo ne siamo consapevoli, ecco, perché il grande peccato ecco, originale, anche il peccato di Lucifero certamente, ma quello che il veleno che si insinuò e che con cui avvelenò anche i nostri genitori è: diventerete come Dio conoscendo il bene e il male, cioè il diavolo in realtà ci ha avuto questo pensiero che, non gli, che, che ancora non gli passa eh, insomma, di essere come Dio uguale a lui. Infatti in tutte quante le cose che poi lui fa con i suoi sciocchi servitori non fa altro che scimmiottare, ecco, alla, come diceva padri della Chiesa, la grande scimmia, al contrario, tutto il culto che la Chiesa Cattolica rende al nostro Signore. Ma tanto con tutto il culto che si potesse rendere a quella bestia, sempre creatura rimane, non, 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 non conoscerà mai cosa significa essere Dio, perché Dio è uno solo il grande San Michele quando lo scacciò dal paradiso, no? il grido, chi è come Dio? Nessuno è come Dio, perché nessuno è increato. Ecco, il problema è che nella nostra follia, ecco, ordinaria follia, eh, sembra così scontato eh, che non siamo nessuno, e invece è così difficile ammetterlo, e ancora più difficile viverlo. Ecco La stessa cosa comunque che Gesù dice in questa metafora del sole dentro, del sole fuori, della casa la dice quando in altri passi degli scritti afferma io possedevo la divina volontà per natura e la Madonna la possedeva per grazia certo con un atto responsabile perché è stata lei insomma a mettersi in condizione di poterlo ricevere ma il verbo ce l'ha in quanto appunto un verbo incarnato la seconda persona della Santissima Trinità la possiede la divina volontà perché è la volontà sua così come del Padre e dello Spirito Santo no? Ecco, il secondo paragrafo, adesso abbiamo fatto un giro eh, anche nel terzo, ci parla infine dell'altezza della Madonna. Bene concludere così anche a conclusione del mese di maggio e, e appunto per celebrare santamente e degnamente questa festa, no? Dice Gesù che siccome lei doveva essere la depositare del verbo incarnato, che è tanta roba, ecco, tutti i beni dei redenti furono accentrati in lei, tutti. Quindi è diventata il punto di convergenza di tutti i beni possibili e immaginabili e tutto ciò che conveniva per poter ricevere la vita di un Dio. Ed ecco perché dice sempre Gesù che l'altezza della sua mamma Possiede la sovranità su tutte le creature e su ciascuno degli atti e beni che possono fare. E aggiunge, se pensano santamente, lei è canale dei santi pensieri e quindi ha la sovranità su di essi. Che significa che ha la sovranità? Quei santi pensieri li ha avuti prima e meglio di tutti. E qualunque santo pensiero che si possa concepire eh, è già stato fatto, Prima e meglio dalla Madonna. D'accordo? Stessa cosa vale se parlano, se operano, se camminano santamente. Il principio di tutto ciò scende dalla Vergine. E poi Gesù spiega ciò successo anche a meno. Quindi qui c'è proprio la, la classica immagine della Madonna che fu molto sviluppata da, da San Bernardo come l'acquedotto, d'accordo? attraverso cui scorrono tutte le grazie che escono dalla sorgente divina, che è Gesù. Oppure nell'immagine paolina del corpo mistico di Cristo, la Chiesa corpo mistico di Cristo, noi sappiamo che la Madonna non è il capo, perché il capo è Gesù, ma la Madonna non è un membro qualunque, ma è un membro del tutto sovreminente e singolare, dice il Concilio Vaticano II della Chiesa, no? E, e poi c'è una funzione anche di raccordo eh, tra i fedeli e Gesù perché è mediatrice perché è avvocata. Allora, eccolo a San Bernardo seguendo sempre questa immagine dell'acquedotto eh, nell'immagine della Chiesa Corpo Mistico di Cristo dice che Maria è il collo della Chiesa perché noi sappiamo che il collo non, non ci pensiamo eh, ma è una, i centri nervosi stanno tutti quanti nel cervello eh, ma se ci staccano la testa bello che è finito e ciò che raccoglie tutti quanti i centri nervosi del cervello eh, passano attraverso il collo anche no? la colonna vertebrale, il midollo, parte tutto quanto dal passa tutto quanto per, per il collo eh. chi governa tutte quante le, le membra e, e che dà i comandi a tutti quanti i centri nervosi è eh, il cervello eh. Eh, ma i nervi e eh, i trasmettitori passano attraverso il collo quindi se non c'è il collo il cervello non comanda più. Quindi è chiaro che il collo è semplicemente uno strumento di, di raccordo e di passaggio, no? Quindi ma è importantissimo, è sovreminente rispetto alle altre parti del corpo, perché senza quello io mi posso tagliare una mano. Certo se campa peggio senza una mano, ecco, ma si sopravvive, no? Ecco, ecco, ecco perché è importante questa immagine. Ma se mi tagliano, taglia la testa quindi mi staccano il collo, io sono morto. E... Non c'è bene che si faccia che D'Area non discenda, ecco perché è importantissimo avere una grande devozione alla Madonna, ecco perché è importantissimo consacrarsi almeno al cuore immacolato di Maria, come la Madonna ha chiesto, e ha chiesto accuratamente, insomma a Fatima, ha chiesto di farlo a tutti, come singoli, come famiglie, ha chiesto di farlo alla Chiesa, fa, ha chiesto addirittura di consacrare il mondo intero al cuore immacolato di, di, di Maria, no? Le parrocchie dovrebbero essere consacrate al cuore immacolato di Maria, le diocesi dovrebbero essere consacrate al cuore immacolato di Maria. Ci sono parroci che consacrano le parrocchie al cuore immacolato di Maria, ci sono vescovi, io li conosco, che hanno consacrato la diocesi al cuore immacolato di... di Maria. Ecco, perché è ecco lei che ci tiene uniti, che ci tiene in rapporto, che ci tiene in connessione anche nel regno della Divina Volontà. La Madonna non è un'opzione, lei è assolutamente. Eh, tante volte ho detto e ripeto che la vera devozione insegnata dal santo di Monfort, San Luigi è assolutamente a mio avviso eh, da un lato propedeutica, dall'altro complementare: cioè, so, è, è, sono sono vite interiori che camminano a braccetto sono, 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 diciamo pure questo, no? sono sorelle gemelle anche loro dell'unico parto del Fiat eh? quindi la vera devozione alla Madonna di San Luigi e la vita nella divina volontà della serva di Dio Viccarreta. facciamo che sono un parto gemellare anche loro ecco, del, sempre del Fiat Supremo no? e perché è così, senza dubbio Ora attenzione, l'ultima cosa, l'ultimissima, uno: il regno della Divina Volontà non è, interi- non è esteriore principalmente di Gesù, ma è interiore. Quindi, quando i nostri pensieri, quando i nostri atti, quindi, in questa vita, in questo mondo, ecco, si apre l'accesso a tutta quanta una serie di realtà e di dinamiche ordinariamente completamente strane alla vita dei fedeli soprattutto una grandissima vita interiore l'ho detto e ripetuto in tutte le lingue del mondo ma lo continuo a dire e ripetere in tutte le lingue del mondo perché è un punto fondamentale della vita di una volontà e, e poi in particolare Gesù ci dice no? 30 anni di vita nascosta per fare cosa? cosa? con Maria per formare il regno della divina volontà e solo tre anni per formare l'opera della, della redenzione, a cui certamente la presenza di Maria fu necessaria, ma non anche corporalmente. La Madonna ogni tanto andava a trovarlo. Gesù gli è stato vicino sicuramente per una parte del suo ministero. Ah, sotto la croce certamente ci stava. Ecco, però, Gesù ci lascia con questa suggestione, no? Per, far, per formare il regno della divina volontà, siamo stati insieme per trent'anni inseparabili. Per formare il Regno della Redenzione abbiamo continuato ad essere sempre insieme perché loro erano inseparabili, ma potevamo rinunciare alla presenza corporale. Ecco perché fa comprendere come è come dire, il Regno della Redenzione, l'opera della Redenzione era diventata la cosa più urgente, perché se ti sei rotto la testa prima devi tornare a correre, te la devi aggiustare la testa, se no non corri. Ecco, Però... Ciò che Gesù voleva fare venendo sulla terra dopo la debacle era anzitutto riformare questo regno. Perché il compimento dell'opera della redenzione è la vita felice che anticipa la vita paradisiaca, che è la vita vissuta perfettamente nella divina volontà. E questo è quello che Gesù e Maria insieme hanno fatto e per tutti desiderano e auspicano. Santa Vergine Maria con tutta la Chiesa, oggi ci rallegriamo in questo giorno, ti ringraziamo per tutte le grazie che ci hai concesso in questo mese, che ci hai tenuto in questo mese, ti offriamo anche ciò che nel segreto del nostro cuore ciascuno di noi ti ha portato, i piccoli fiorellini che ti abbiamo offerto in questo mese a te dedicato, ecco, voglia la tua bontà gradirli, accettarli e farne l'uso che meglio di tutti tu conosci eh, per l'unica grande causa che ti sta a cuore sta a cuore a te, sta a cuore anche ai tuoi figli e ai tuoi devoti che venga il regno della Dina volontà sulla terra nei nostri cuori e nei cuori di tutti quanti gli uomini per questo noi ti affidiamo per la nostra intenzione tutti quanti i nostri piccoli fiorellini ringraziandoti per quello che c'è è stato ecco, e chiedendoli di prenderci per mano per proseguire ogni giorno sempre più spediti, convinti, determinati, risoluti, costanti e perseveranti, il nostro cammino verso la conquista, chiamiamola così, del regno del divino volere che avete formato Te Gesù e che deve semplicemente essere conosciuto, scelto e fatto proprio da chi desidera possederlo.